0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, sur lequel je vous propose des manières différentes d'aborder le français avec vos enfants. Je vous invite vivement à prendre contact avec moi, surtout si le français est devenu un sujet sensible entre votre enfant et vous. Je propose des réunions gratuites de 30 minutes pour les parents, afin de faire le point, et pour que vous puissiez repartir avec un plan d'action plus précis. Bienvenue en tout cas dans l'émission « Le français comme j'aime » que j'ai créée pour aider les parents à aider leurs enfants. C'est au fil des discussions justement avec de nombreux parents que je trouve mes idées pour ces émissions. Je couple ça bien sûr avec différentes ressources, que ce soit des livres que j'ai lus, des conférences, euh, des formations que j'ai suivies. Donc je vous donne dans cette émission le plus de pistes possibles pour que le français à la maison devienne un moment privilégié, à la fois plein de défis et de bonne humeur. Et la bonne humeur, nous allons en parler aujourd'hui, puisque le sujet du jour est la contagion émotionnelle. Alors évidemment, le terme contagion, actuellement, euh, dans cette période de pandémie, est un peu maladroit. Mais euh, je le garde quand même, car euh, au-delà du fait qu'il donne une idée d'infection, donc quelque chose d'un peu négatif, eh bien il exprime parfaitement bien ce côté euh, transmission, euh, il y a une transmission et elle est involontaire. On ne la contrôle pas. On se retrouve avec une émotion finalement un peu malgré nous. Mais euh, nous allons voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors les émotions, ce sont la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Je tiens bien sûr ce, tout cela d'une euh, source très sérieuse, le film Vice Versa qui s'intitule Inside Out en version originale. Mais bien sûr, j'ai recoupé l'information avec des sources plus sérieuses et mis à part pour certains qui ajoutent la surprise, eh bien, on a bien ces cinq émotions. Alors évidemment, elles se déclinent en de très nombreuses nuances. On peut avoir de simples frissons dans le dos ou avoir une peur bleue tétanisante. On peut être extrêmement enthousiaste ou simplement satisfait de quelque chose. Ces émotions peuvent aussi se mêler. On peut éprouver de la surprise et être en colère. On peut avoir peur et éprouver de la joie en même temps. Surtout si vous êtes fan de sports extrêmes, par exemple. Mais les émotions, comment ça marche Alors souvent, nous pensons que les émotions sont déclenchées par les situations, les événements, les expériences que nous vivons. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce sont nos pensées qui déclenchent les émotions. C'est en tout cas mon point de vue. Je vous laisse tirer vous-même vos propres conclusions. En tout cas, c'est un point de vue que j'ai croisé plusieurs fois, à la fois dans des conférences sur la manière d'apprendre, dans des podcasts, euh, dans des webinaires aussi sur le bonheur. Et euh, donc parfois notre interprétation est tellement rapide que c'est pour cela qu'on a l'impression que ce sont les circonstances qui nous bouleversent. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginons que la circonstance, c'est simplement la dernière dictée de votre enfant. Il y a dix fautes. Ce ne sont pas directement ces fautes qui vont déclencher votre émotion, mais c'est ce que vous en pensez. Si vous vous dites, oh là là, il fait toujours plein de fautes, vous allez éprouver de la frustration, voire de la colère. Inversement, si vos pensées sont plutôt, euh, il n'a fait que dix fautes, c'est bien mieux que les fois précédentes, il y a de grandes chances que vous éprouviez plutôt une certaine joie, une satisfaction. Nos émotions nous sont donc dictées, en quelque sorte, par nos pensées. Pourtant, nous avons aussi souvent l'impression que les émotions sont contagieuses. C'est presque une évidence. En effet, qui n'a jamais éclaté de rire quand une autre personne riait Qui n'a pas pleuré quand le personnage du film était triste Qui ne s'est pas énervé quand notre interlocuteur était aussi sur les nerfs Donc ce phénomène, on, on l'explique de différentes manières. Une des, des explications... Ce serait que, depuis toujours, l'homme a besoin de vivre en groupe pour survivre. Et donc, il a besoin, pour cela, d'être accepté par le groupe, et donc d'être sur la même longueur d'onde. Donc, il cale son comportement sur les autres. Et il le fait tellement souvent que c'en est devenu un automatisme. En neurosciences aussi, on parle des neurones miroirs, c'est une autre explication. Elle va un peu dans le même sens d'ailleurs. C'est une catégorie de neurones, ces neurones miroirs, qui, lorsqu'on est face à quelqu'un, nous amène à nous projeter comme si nous étions à la place de cette personne. Et donc, nous avons tendance à faire les mêmes choses. Il y a une sorte de, de mimétisme qui se met en place. La personne en face de moi sourit, j'ai aussi envie de sourire. Et pour l'émotion, son émotion devient la mienne. Alors, à l'heure actuelle, nous n'arrivons pas à tout expliquer. Les euh, L'ébaillement, par exemple, les fous rires aussi, pourquoi est-ce que automatiquement on, on, on a des fous rires? Mais une chose est sûre, cette contagion se fait via un contact visuel ou auditif, bref, par un lien de communication directe. Cette réaction à une émotion d'une autre personne est donc plus ou moins automatique, elle va dépendre aussi de plusieurs facteurs. D'abord, il va y avoir l'intensité de l'émotion elle-même. Notre enfant qui éclate en sanglots aura beaucoup plus d'impact sur nous que s'il se mord simplement la lèvre pour ne pas pleurer. Il y a ensuite la compréhension de la cause de l'émotion. Il éclate en sanglots, mais c'est parce qu'il voulait le stylo bleu à la place du stylo noir. La cause n'étant pas validée par nous, nous allons avoir tendance à être imperméables à cette émotion. Enfin, il y a le lien social qu'il y a entre nous et la personne qui émet l'émotion. Et bien sûr, ce lien social joue un rôle essentiel. Nous sommes plus réceptifs aux émotions de nos enfants qu'à celles d'un parfait inconnu. Donc, nous le voyons ici, il y a dans ce processus de contagion une certaine validation de notre part, même si ces pensées de validation se font en une microseconde. Il faut aussi bien comprendre que nous sommes autant émetteurs d'émotions que récepteurs. Et notre rôle de parent nous donne, il me semble aussi, la responsabilité de la gestion des émotions que nous partageons avec nos enfants. En tant que figure d'autorité, en tant que personne inspirante, nous pensons donc que nous nous devons donc de maîtriser nos émotions. Or là, il peut y avoir un problème. Le premier qui s'impose à nous est lié au biais de négativité. En effet, de par ce biais, nous expérimentons beaucoup plus souvent des émotions désagréables. Je dis désagréable, j'aime pas dire négatives parce que toutes les émotions sont utiles. Mais donc, ces émotions désagréables, elles vont nous coller plus longtemps que des émotions agréables. Et certaines émotions, comme la joie, ne sont pas aussi automatiques que euh, la colère, la tristesse ou le dégoût. Et donc, il va falloir faire plus d'efforts pour faire en sorte de diffuser cette joie, par exemple. Le deuxième point, c'est que la maîtrise des émotions est impossible. Nous avons des réflexes inconscients qui sont ancestraux, et finalement, heureusement, parce que ces émotions, finalement, c'est la vie. Et de mon point de vue, il faut passer par ces différentes émotions pour la vivre entièrement. Mais revenons à notre sujet, donc, la contagion. Et bien sûr, la question, c'est est-ce que ça peut me servir lors des sessions de français La réponse est oui, mais. L'idéal est que vous vous prépariez à faire des sessions de français et que vous travaillez votre état d'esprit pour que ça se passe bien. Pour cela, vous pouvez réfléchir sur des pensées qui vont vous être utiles. Aujourd'hui, on va s'amuser avec des exercices sur l'accord du participe passé. Mais, premier piège, vous ne pensez peut-être pas vraiment que ça va être amusant. Si vous voulez que cette contagion marche, vous devez être entièrement honnête avec vous-même. Votre enfant va sinon très vite repérer que ça sonne faux. Comment être de bonne humeur, de manière authentique, me demanderez-vous Eh bien, c'est un travail à faire sur soi-même. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le français Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous fait sourire Il faut aussi que vous ressentiez votre propre température émotionnelle, si je puis dire. Il faut comprendre que c'est totalement ok d'être dans un, une émotion désagréable. Le tout est d'expliquer clairement à notre entourage pourquoi nous sommes dans cet état ou en tout cas que nous sommes dans cet état et qu'il faut patienter et laisser le temps pour que ça passe. Il faut être conscient qu'une fausse bonne humeur, eh bien, ça ne va pas prendre du tout. Dernier point pour terminer cet épisode, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on ne maîtrise pas ses émotions qu'on ne gère pas ses émotions et qu'il ne faut pas non plus se protéger de telle ou telle émotion. Chaque émotion a son utilité et elle fait partie intégrante de notre expérience d'être humain. Je prendrais l'image du renard de Saint-Exupéry dans « Le petit prince ». L'idée est, il me semble, de plutôt apprendre à les apprivoiser. J'aime bien le terme « apprivoiser » parce qu'il y a cette idée d'à de, de la fois les respecter, respecter ses émotions, de les prendre comme elles sont, mais en même temps d'avoir une relation saine avec elles. Et c'est vers ça, je pense, qu'il faut tendre. En termes pratiques, premièrement, en tant que récepteur, prenez du recul et faites la part des choses. Ce que ressent votre enfant n'est pas obligatoirement ce que vous devez aussi ressentir. Deuxièmement, en tant qu'émetteur, quand vous sentez que vous allez perdre patience, que vous énervez, vous mettre en colère au moment du cours de français avec votre enfant et que vous n'aimez pas ça, euh, le fait que vous en ayez conscience est déjà une très grande étape. La suivante, l'étape suivante, c'est de comprendre les pensées qui vous font ressentir tout ça. Et la dernière étape, c'est de voir ce que vous pouvez changer dans vos pensées bien en amont pour vous sentir mieux et donc pour diffuser cette nouvelle émotion de manière authentique. Alors c'est facile à dire, pas facile à faire, j'en suis bien consciente, mais le fait que vous y réfléchissiez, eh bien ça va, je l'espère, vous permettre de vivre des moments plus sereins, plus complices et plus agréables avec votre enfant. Et ce cadre va lui permettre d'apprendre plus facilement. Voilà, alors comme chaque fin d'épisode, je vous demande ce que tout cela vous évoque. Euh, Est-ce que vous avez conscience des pensées qui vous empêchent de vivre les cours de français avec votre enfant sereinement Avez-vous conscience que vous êtes un émetteur d'émotions, mais aussi un récepteur d'émotions Partagez vos anecdotes, vos expériences dans les commentaires, je ne manquerai pas de vous répondre bien sûr. Et si cet épisode vous interpelle et vous fait penser à un ami ou à un membre de votre famille, n'hésitez pas à le lui partager. Si vous aimez l'émission, je vous invite aussi à en parler autour de vous. Vous êtes la meilleure publicité que je puisse avoir et je vous en remercie. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la charge mentale, mais pas de celle des parents, celle des enfants. Alors, je vous en dirai plus la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye